0: Привет! Меня зовут Букат Иван, и это второй выпуск моего подкаст-шоу, гостем которого я пригласил своего коллегу по работе Искандера, находящегося в период до записи на пороге осмысления своего мужества. В Искандере удивительным образом сочетается тяга к романтике домоседству и страсть к веселью и приключениям. Я надеялся, что мне удастся порассуждать на тему этого дуализма Искандера, а также обсудить смелость, молодость и вопросы воспитания. Что же из этого вышло, доще без понятия решать вам. Погнали.
1: Короче, пятница. У меня было очень интересное настроение, потому что за огромное количество прошедшего времени. Я почти что никогда никого никуда не звал, и все звали меня. У меня много друзей, это превращается даже в какую-то проблему. А, и при этом я умею кайфовать и сидеть дома и ничего не делать, но если меня куда-то зовут, я с удовольствием иду, а зовут меня часто. И по той причине, что мне нравится сидеть дома и ничего не делать, я никого не зову. Но в пятницу у меня было настроение встретиться с какими-то друзьями, знакомыми, которых давно не видел. И всю пятницу в офисе я провел в таком странном настроении, в выборе. С кем же пойти, кому отдаться, с кем продолжать приключения свои. Ну, типа, потому что пятница это очень важный ресурс. И не каждый достоин Искандера по пятнице получить. Вот. И, короче, я так сильно... Над этим думал и заморачивался, что уже пришел домой, типа часов где-то в 20, а, изнуренный своими переживаниями, сижу один, а потом вспомнил о чудесном месте, в которое ты а, мне не советовал никогда ходить, под названием Зиндивер. Вот, оно стало моим любимым местом за последний месяц где-то. Дикая брегальная. И я туда пошел за приключениями, пришел, выпил два джинтоника, встретил какую-то подругу, ну не какую-то, а подругу, с которой мы очень часто тусим. И у меня было такое настроение, что я не хочу, типа, видеть никого, с кем я общаюсь обычно, вот, и поэтому мы довольно скоро как-то разошлись с ней, а потом оказалось, что все работает до 23 и у меня оставалось 5 минут, чтобы заказать еще один джинтоник. И думать, что делать дальше. Я заказываю, выливаю в себя его. И иду на улицу искать приключения. А в Москве я до сих пор не разбираюсь и даже не хочу этого делать. Просто шел, куда глаза глядят. А дошел до какого-то парка. Предположительно, мне кажется, это чистые пруды или что-то такое. Потому что там была водичка. И там были деревья. Типа какой-то бульвар. А, а, перед этим я зашел в магазин. Оказывается, блядь, я хуела того, что а, заходя в любой магазин, на, над которым написано «продукты», после, после 23 трех в центре Москвы можно купить алкоголь. Я вообще офигел, насколько это легко оказалось. А, я зашел один раз, купил пиво, зашел второй раз, купил пиво и ходил как а, бомж, пошатывающийся, с черным полиэтиленовым мешочком, в котором а, гремели... Бутылки пива. А, и прям мне очень нравился этот вайп. Короче, дошел до а, парка, начал приобучаться к разным компаниям. А ты, одной, ты один ходил,
0: что ли, все это время? Да, да, да. да. А где... Ну, я в, итоге, я, я в итоге
1: не... Я, 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 я говорил, а, мне хотелось приключений, поэтому я пошел в Зиндивер. И мне, с другой стороны, не хотелось ни с кем пересекаться из своих друзей, с которыми я часто общаюсь. Мне хотелось чего-то нового, поэтому... Я был с ней так прохладен, холоден и отстранен. И мы поэтому как-то так э, разошлись довольно скоро. Вот. Потому что я не проявлял никакого интереса в общении с ней. Вот. И один шатался с этими бутылочками в черном пакетике. Присел к одной компании, которая играла в крокодила. Поиграл с ними. Потом пошел приебываться к другой компании. И в итоге нашел уже в очереди у Макдака группу из э, трех девушек и одного парня а, очень приятные какие-то не супер пьяные интеллигентные довольно таки взрослые по отношению по сравнению с аудиторией из <звы> и э, мы взяли Мак мы взяли еще где-то пиво и пошли на детскую площадку там общались обо всем э, было интересно и так как все закрылось, даже на детской площадке, это уже было где-то, не знаю, 12 ночи, полночь, может, даже там, час, а, даже на какой-то рандомной детской площадке было все битком забито самыми разными людьми. И рядом с нами, рядом с нашей скамейкой, а, стояло сначала два мужика, сначала три мужика, потом два, один куда-то отвалился. И двое из них, оставшиеся, они были довольно-таки массивными. Кажется, ну, мне казалось, что такого достаточно военного даже телосложения с такими большими плечами, мощные. Одному было где-то под 30, другому он оказался его батей. Тоже под 30. 50-55. И... Они были... Из Белоруссии как потом выяснилось Не знаю, что они тут делали а, Но Короче, они начали не очень адекватно себя вести Отпускать всякие а, Неуместные комплименты И там шуточки В сторону наших дам Которые там были Вот а, Мне это с одной стороны Конечно же не понравилось А с другой стороны мне так Это сука понравилось Потому что, а, наконец-то, я нашел, за что зацепиться. Вот. А, я попросил их так не делать. Первый раз. Второй раз в более грубой форме попросил так не делать, но они не понимали. На третий раз а, мы с одним из них, с молодым, сцепились. А, потому что градус уже повысился максимально. И я был готов получать поебалу. Типа, для меня это был бы такой же положительный исход, как если бы я дал по ебалу. потому что типа у меня какой-то период самоуничтожения и деструктивности, от которого я получал удовольствие. И я не знаю за что, но боженька меня приберег, видимо, вознаградя за мою смелость и э, безумие, этот чувак оказался таким ватненьким и таким простым, ну типа я его ушатал очень быстро. Повалил еще сверху немножко, накидал по ебальнику. А, и тут вмешивается второй, его батя. Я начинаю с ним, типа, пиздиться. Первый встает такой, и начинает своего батю оттаскивать. Бля-бля, да бля, вообще сбей, того не стоит. Давай, все, пойдет. Я вообще охуел. И при этом я был в своей рубашке а, транспотинг с этими чуваками. И когда первый падал, он меня цепанул за рубашку, у меня все пуговицы вылетели, и я стою такой пиздатый, с распахнутой рубашкой, тут везде татухи, с кулаками, готовы ебать и первому, и второму, и, блядь, так охуенно было, просто пиздата. Вот, у меня до сих пор, а, не знаю, чувство уверенности в себе запредельное, максимальное, и кажется, что любому могу ебать теперь. Блин, это обманчиво, пишет я, я понимаю. Но все же.
0: Блин, реально нужно было не останавливаться и идти дальше. Ну, то есть, как бы развить эту тему. Ну, то есть, прям пытаться завязать драку с кем-то уже покрепче. Ну, знаешь, как в мортике просто идти по лесенке.
1: Да, да. Ну, я думаю, успею.
0: Успеешь?
1: Да, ну, как-то так. В итоге это мой приперся в 8.30 где-то.
0: Блин, ну слушай, это отличная СМР-стория. Я может, выделил в отдельную, в отдельную рубрику СМР-стория. <свят> <свят> слушай, а скажи, а ты до этого часто дрался? И самое главное, часто ли получал поебальнику?
1: Вот именно, я дрался ноль раз в своей жизни. А, типа, это довольно-таки странно, учитывая.. Мой бэкграунд, учитывая в каких залупных школах я бывал. Я сменил семь школ в трех разных а, городах и в двух разных странах. Типа я в Туркмении учился, в Оренбурге учился и в Москве учился. И школы попадались очень разные, включая какие-то не очень благополучные. И при этом всем, я не понимаю, как, а, мне удавалось а, налаживать. Есть такое слово. Ну, похуй. Общий язык и с ботаниками, и с какими-то самыми дикими отбросами. И чаще всего даже удавалось их как-то совмещать, примерять и создавать что-то прекрасное. Чего до меня не было. Вот, я хуеваю от этого факта. Вот, и поэтому как бы а, меня, на меня никто не бузил, меня все защищали. А, и со мной драться никогда не хотели. Вот. Как-то так. И меня жизнь уберегла, я не был в каких-то. Ну, в, в одиночку, в каких-то а, местах, где можно было бы получить потенциально поебалу. Вот. Не знаю. И поэтому мне так и хотелось.
0: А ты, получается, нанес пару раз, да, поебальнику этому чуваку? Да. А до этого ты этого не делал ни разу.
1: Нет. И ну, как, только как, как на нашему ощущения? общему другу и знакомому а, по барабанной перепонке, но это другое. Ну да, нет. Не Ощущение пизда, ты я так и представлял это себе, как обычно. Вот... <сёк> ну норм.
0: Не, <сёк> <сёк> nee, ну в смысле ты чувствуешь? Ну просто смотри, на самом деле у меня это такой зажим в одной, ну можно сказать, что... Я пару раз его получал поебал и сам один раз наверное только бил поебал и типа у меня какой-то блок стоит над тем то есть ну типа меня много чего не устраивает обычно я все время топлю за справедливость но при этом меня все время останавливает этот момент когда необходимо эта справедливость собственно отстоять вот и вот этот момент что ты кого-то первым ударишь поебалу он очень сложный вот и насколько тебе вообще в целом ты почувствовал что что-то изменилось как бы в тот момент когда ты нанес первый свой удар
1: смотри я до сих пор уверен, что никакая справедливость кулаками не решается. Все, что я делал кулаками, это удовлетворение моей потребности помахать кулаками. Все. и типа, чуть-чуть, может быть, поблистать в лучах славы перед оставшимися нашими ребятами в компании. И все. Потому что, ну как бы... Эти чуваки потом еще подходили не один раз и там друг друга оттягивали в какие-то моменты времени. То есть в голове у них ровным счетом ничего не поменялось. Я их ничему не научил и не пытался научить, и это вообще невозможно. То есть сила это э, не решение никаких проблем. И всегда Ну, я тоже приверженность того, что даже лучше потерпеть и уйти вот типа не, не конфликтовать. А, не пытаться как-то оправдаться или что-то оспорить, а, потому что человек с горящими глазами а, это просто буйная машина, которая сносит все на своем пути, и ничего в голове у нее нельзя поменять. Вот. Но сейчас как бы я открыл новый путь, это просто как бы развлечение это не метод решения каких-то конфликтов.
0: Ну, вот тут смотри, еще единственное, что ситуация в целом такая относительно ненароучительная. То есть чуваки были пьяные, ты были пьяный, ну то есть, в целом, это можно все отнести к такому дебашу пьяному. А как думаешь, а вот э, в какой-то более такой ситуации уже трезвой, я назовем. Не хочется говорить трезвый, ну допустим, как ты думаешь, смог бы ты вот вернуть того Искандера, который такой берсерк готовый не знаю, ну ладно слушай, может ты не хотел отставить справедливость но да. в целом наверняка же есть какие-то моменты, когда ты чувствуешь что, блять какую хуя. Да, вот да, да. как ты думаешь, будет ли этот Искандер выходить, или все-таки он слушай, я надеюсь безумие?
1: я надеюсь, что будет хоть я и только что сказал, что это не метод решения проблемы, но я не против а... <смех> Опять-таки, поразвлекаться и я на, на самом деле очень надеюсь, что я буду на это способен в трезвом состоянии а, И я думаю, мой опыт должен помочь мне перебороть себя, если что, вдруг а, Потому что, ну, это, это эффектно и это весело То, что это глупо, безрассудно, опасно, это уже эпохер. Я готов пока что с такими рисками мириться, потому что ну, у меня, видимо, какая-то компенсация с детства слишком мое мирное и ну, миролюбивое.
0: Нет, тут еще, знаешь, еще есть момент того, что ты не проиграл же эту драку. То есть, по сути, да, да, бы, да, при... да. у тебя рекорд пока 1-0. И тебе еще, ну, возможно, если ты продолжишь в этом же духе свои приключения, возможно, тебе предстоит и поражение.
1: Слушай, я абсолютно к этому готов. То есть, я, ну, начиная все это. А, был готов получить по потому что я вообще не ожидал, что они такие окажутся ватные. Они реально здоровые мужики. И а, то есть это не проблема для меня. Все, 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 все негативное в моей жизни я переживаю супер просто, а, понимая, что это скоро закончится или это уже закончилось. Типа Зачем об этом, там, страдать, думать постоянно или еще что-либо. У меня в жизни столько всего хорошего происходит, столько замечательных людей, которые, ну, любые из этих мыслей или моих, каких-то состояний психологических или физических могут побороть и затмить своим позитивом. Вот, поэтому мне до пизды.
0: Блин, на самом деле, знаешь, забавно, есть же популярная книжка Чака Паланика, блять, невозможно исполнить ее в этом ключе. Uh -huh. Но, знаешь, там какая основная идея была, не знаю, ты читал эту книгу? Не. Yeah. Ну, в общем, основная идея там, ну, во-первых, она еще старая, ты по-любому читать не будешь, и фильм тоже старый. мы к этому еще Ты про бойцовский клуб? Да.
1: Ну, бойцовский клуб я смотрел пару раз, да.
0: Ага. Ну да, в общем, там, как бы, ну, не основная, но одна из идей того, что в целом мы такие неженки ну, можно назвать, наверное, нас, наше поколение натяжкой, такими нежными отчасти. И, соответственно, uh -huh. это в большей степени связано с тем, что мы ну, по идее, воспитаны женщинами. Вот, для тебя это вообще прям очень, по-моему, бьется, mm. да? Но как ты ну, думаешь, да, насколько да, да, это да. насколько это важно?
1: Слушай, а то, что мы неженки и воспитаны женщинами, я, наверное, могу согласиться. Это один из ключевых факторов. И ты правильно сказал, что подходящее как-то к моей жизни описание, потому что, типа, а, а, без отца жил уже, ну, не помню, с какого времени, но, короче, а, то, что меня в большинстве с воспитывала мать, я об этом недавно начал задумываться, Мне, меня, конечно, а, определенным образом развернула мою жизнь, меня трансформировала, я прям очень рад а, этому всему, а это мне дает какой-то уникальности и интересности, как я считаю, и мягкости, но мягкость мне не всегда нравится.
0: Знаешь, я с другой стороны думаю, что в целом, ну, я сейчас не хочу ничего плохого сказать про своих родителей, но мне кажется, отчасти мужское воспитание, оно слегка переоценено, то есть это такой, скорее, какой-то консервативный взгляд, вот, и в целом, на самом деле, неважно, кто тебя воспитывает и какие ценности. Мне кажется, в целом, хотя вот грубо говоря, ты рождаешься уже как бы готовым человеком, и в целом, возможно, какие-то обстоятельства могут тебя каким-то образом либо закалить и так далее. А вот эта штука про женское, не женское воспитание, мне кажется, это может какие-то условия То есть что-то, обяза... что должно раскрыться, оно обязательно раскроется ага. я... а.
1: Но мне еще, знаешь, что кажется? Что просто когда есть отец И даже если он тебя не воспитывает Ты просто волей-неволей смотришь на его поведение Ты находишься в каких-то ситуациях, которые он создает А там, он может водить на спорт Или там, своим глухим друзьям Или еще как-нибудь и ты делаешь выводы, а, и как бы либо перенимаешь какую-то часть его поведения, либо наоборот, бежишь от этого, пытаясь не повторять его ошибки. То есть, ну, как бы присутствие отца, я не говорю воспитание отца, но присутствие отца, а, или даже отсутствие отца, это очень важная штука, потому что она дает... это скорее
0: такой карбланш, наверное, то есть ты как бы в какой-то ситуации можешь сказать вот у меня не было батей, поэтому так, а тут как бы у тебя все карты на столе, условно и ты уже в принципе можешь это делать, ну опять же, не знаю насколько это, но ты думаешь все-таки, что это, ну важно все-таки, да, присутствие именно всех родителей в процессе а... в твоей жизни присутствие
1: в разном сочетании родителей, там всех не всех, оно просто а, тебе дает Определенный набор условий, среди которых ты растешь. А эти условия тебя воспитывают и дают, как бы тебе опыт. А, вот. И поэтому, как бы то, что я рос без отца, мне определенно меня определенным образом как-то ну, не поменяло, а в определенную сторону направило. Вот. Это я прям ощущаю очень сильно. И если вернуться про мысль, которую ты озвучил, что мы такие мягкие, потому что нас воспитывают а, только матери, я с одной стороны согласен, а с другой стороны мне кажется, что м -м, мы такие мягкие, потому что все-таки происходит цивилизация культурная и всякие другие цивилизации, мы развиваемся как общество, нам больше не нужны войны, нам типа нечего делить, мы понимаем, что... Ну, у нас есть новые методы а, добычи счастья, радости, каких-то ресурсов для себя. И не обязательно махать кулаками и применять грубую силу для того, чтобы чего-то добиться. Вот. И это круто. И поэтому, ну, как я и сказал, грубая сила, я уверен, что вообще ни хрена ничего не решает а в плане изменения сознания человека. Вот, только если как бы на животном уровне, на каких-то там а -а -а, исторических, пацанских понятиях ты можешь просто что-то либо отнять, либо что-то там украсть, либо там чем-то завладеть через грубую силу. Но морально и эмоционально ты ни на что ей не повлияешь. Вот, поэтому как бы с одной стороны, да, женское воспитание может быть, но с другой стороны, это просто развитие цивилизации. Так мне
0: кажется. Ну, да. Нет, знаешь, что, мне кажется, в целом благоп... такой показательный момент, что есть некие, ну, будем говорить, неблагополучные районы, где, ну, не знаю, во всяком случае, по сводке новостей процветает тема АУЕ, но опять же, почему она процветает? То есть, по сути, это неблагополучные места детям либо нечем заняться, либо, ну, там, еще по каким-то причинам, и они видят вот, вот этих авторитетов, ну, условно, силы, да, которые, как бы, показывают, что, типа, ты можешь взять, что ты хочешь, тебе просто нужно быть наглым и ёбком. Вот, и в целом, пока они не прощупают, ну, грубо говоря, вкус жизни, что в целом капитализм и вообще в целом блага, это удобно и незачем быть уебками, когда ты можешь получить что-то и так. Ну, то есть, как бы, я к тому, что в целом, наверное, а, какое-то стремление к насилию, оно А, либо от веселья, ну как в твоем случае, либо Б, это какая-то просто форма выживания, скорее. Ну да, вот, да. То есть, да. мне кажется, в целом организм стоит стремиться как бы из нее выйти, потому что, ну блин, ну, неприкольно не это. Ну да. то есть не, не все получают удовольствие от гробежей, получения по да. иглу. Ну,
1: чем больше благ, по идее, тем больше чем больше удобства хороших людей вокруг, тем меньше всем этим хочется заниматься, потому что... А, а, а зачем? А, да. И с другой стороны, ну, наоборот, как бы ограниченность мышления, ограниченность возможностей а, заставляет, ну, постоянно плохое настроение, какой-то постоянно негатив в семье, вокруг. А, ну, это все фоном сказывается на том, что кажется, что это может быть выходом.
0: Да. да. Ну, то конечно, отдельно этот вопрос власти, но это такой долгий разговор. Ну, по да, ну, да. то там
1: дофига всего, что друг за да. другом тянется и, и друг на друга влияет. Я
0: да. на самом деле, у меня этот вопрос был в конце, но ну, давай коротенько обсудим. Мы с тобой его частично уже обсуждали между собойчиком про кулачные бои. Uh -huh. <laughs> Ты немножко резко критично прошелся по ним. Ну, я как бы могу тебя отчасти понять, да, ну, как бы твоя позиция, насколько я помню, можешь меня поправить, что, в принципе, вот эти люди, которые вот участвуют в этих кулачных боях, они, ну, в общем-то, и не могут ничем больше другим заниматься. То есть это не, как бы, не такие герои каких-то литературных романов, такие романтичные, красивые и так далее, вот. Но, вот, имея вот свой такой же опыт, как ты думаешь, может быть, они все-таки помимо того, что... Они могут этим заниматься. Может быть, и в этом есть какой-то романтизм в плане, что это все таки такое... Что-то... Какое-то такое первобытное чувство. Ага. Вообще, в целом, желание наносить кому-то увечья. А,
1: так вот, смотри, а, попытаюсь объяснить. Как раз-таки это первобытное желание наносить увечья, а, плюс продолжительная затянутая какая-то неблагополучность... Но они смогли... То есть, классно, что есть организаторы, которые могут устраивать там лиги каких-то вот этих всяких кулачных боев, предоставлять площадки, предоставлять там медицинскую помощь, бла-бла-бла, и звать к себе бойцов-спортсменов. Я что про них думаю? У меня нет к ним какого-то отвращения или еще чего-то. Я к ним отношусь абсолютно ровно. Я просто про то, что... Mm -hmm. У меня не вызывает чувства восхищения, удивления и уважения то, что они так рьяно могут э, рваться в бой, э, смело, будучи готовыми там отхватить и э, получить увечья, увечья различные. Mm -hmm. Потому что... Ну... <св> Во-первых, я тоже, как оказалось, ну, готов. Конечно, не на таком уровне, но даже на таком уровне я готов. Просто а, и, а, они больше ничем не занимаются, плюс-минус. А, Чем-то таким же профессиональным. Скорее всего, у них какие-то супер обычные работы, на которые не так сложно устроиться. И бла бла
0: Знаешь, хочешь хохму, на самом деле... Ну, не все... Но большая часть они таскают гробы.
1: Ну вот, да, круто. Да. Интересно, что это гробы именно. Ну и короче, чувакам как бы ничего не остается, и они в этом развиваются. Если бы я в этом, да, и ты, и кто угодно, если бы в условиях ограниченного выбора, ограниченных условий начать и продолжать этим заниматься, мы бы делали то же самое. И э, никакого удивления, поэтому во мне это не вызывает. А, мне нравится, что они это делают официально. Что они нашли себе... ну Что, что во-первых, такие площадки организовались, а, во-вторых, что а, они как бы могут себя там реализовать официально. А, с какими-то возможностями дальнейшего роста и продвижения, а что это все как бы обговорено, договорено, и что не, а они не на улице друг друга пиздят, а бухими выясняя какие-то пацанские там отношения, вот, они уважительно друг к другу относятся и делают это как бы на ринге, это круто, мне это нравится, вот, но просто есть еще миллиард других людей, которые тем же самым занимаются на улице и дерутся вообще с рандомными людьми, которые не то чтобы давали на это согласие. Вот. И это не очень хорошо.
0: Хорошо, когда у Драки есть, например, какой-то контекст. Вот, например, хороший пример это вот конор и Хабиб. Да, то есть типа там про такая вражда, лютая и так далее. Это хорошо продается. Uh -huh. Вот. И это как бы все в миниатюре перенесено у нас на наш YouTube. Uh -huh. Вот где как раз люди В основном эти чуваки рамсят друг с другом Иногда это хорошо выглядит, иногда нет вот, Но по-разному Вот И в целом, наверное, с одной стороны хорошо Что теперь как бы люди понимают, что не всегда Можно теперь вести себя как уебок на улице Когда можно это сделать за деньги на ютубе uh -huh. С одной стороны Но с другой стороны Да, не хватает каких-то сильных персоналей То есть таких мощных историй как бы В основном Если это речь идет про наших соотечественников Ну вот моих, наверное, в большей степени вот, то это такие круткие ребятки Которые, ну, просто разъебывали Всех у себя в городе, а теперь Разъебывают всех на ютубе, ну, типа uh -huh. В клетке, то есть это, конечно но потому что,
1: шайки. мне кажется Рандомная мысль, возможно Не хорошо оформлена, но мне кажется Чтобы а, Была Интересная м, Личность С харизмой а, Для этого человеку Нужно иметь опыт жизни, он должен иметь насмотренность, он должен понимать, как примерно все работает, понимать какие-то связи в этом мире между людьми там, и все, вся, все, все, все всякое такое. Но если он это попробует, то, скорее всего, он сможет достигнуть больше, чем вот эти бои на русском YouTube. И с опытом вариативность применения себя в этой жизни многократно увеличивается. Вот, и тут так должно совпасть, что человек вроде как с опытом, ему есть что рассказать, он там по-разному может как-то интересно реагировать. И при этом он все таки решил остаться в таком спорте и бить ёбло дальше. То есть это очень сильно должно все совпасть.
0: Это, знаешь, на самом деле отчасти, поэтому довольно сильно романтизируются дуэли, которые были uh -huh. там, в определенное время в России. Ты знаешь, ты представь себе, то есть, грубо говоря, ты, а, ну, не то чтобы успешно, но ты как бы молодой человек из хорошей семьи, там, подаешь надежды, там, пошел ты служить, ты охуешь офицер, и вдруг у тебя как случается какой-то конфликт с каким-то чуваком, и вы идете реально стреляться, то есть вы еще молодые, вы еще не нюхали порох, uh -huh. но вам хватает смелости поставить свою жизнь на кон из-за какой-то мелочи, например, ты там типа обидел телку uh -huh. чего-то офицера uh -huh. и вы идете и то есть, представляешь, насколько это как бы вот это как раз как бы наверное романтизм, которого тебе не хватает отчасти, то есть представляешь, это грубо говоря люди, ну не голубых кровей, но как бы интеллектуалы, uh -huh. у которых как бы все дороги открыты, но при этом они все ставят на кон просто из какой-то юношеского из какого-то юношеского максимализма или еще чего-то, ну то есть это по-своему довольно романтично но глупо конечно это
1: если так максимально глупо это абсолютно я я очень рад что этого больше нет и что это не применяется в текущем современном мире а кажется что это ну не знаю а... я в истории не силен а... но не знаю, как-то у них кажется, что все так быстро сложилось, вот это, там, дворянство, голубокровство, им нечего было заняться, и вот они пытались формировать как-то свои прикольчики, свои традиции, а, свои устои. Мне, мне очень нравится, что а, в процессе эволюции этот прикольчик а, отпал и больше не уместен, а, и... Я бы не хотел такого уровня романтизма прививать ни к какому виду агрессии в современном мире. Потому что, ну, оглядываясь назад, понятно, какой же это все было залупой полнейшей. И ничего хорошего в этом не было. Зачем? Ну, то есть реально какие-то пустяки. И лишать друг друга жизни из-за этого.
0: Вот. Ну, смотря как, конечно, к этому относиться. Но согласись, в этом есть конечно. Не очень очарование.
1: красиво, очень красиво, конечно. Да. Типа, это, ну, это намного красивее, чем каких-то два ноу-нейма уебана, друг друга избивают до смерти. Это люди с огромным опытом, с образованием, в которое вбухано кучу денег, там вот эти всякие репетиторы по-французскому, там, бла-бла-бла. И вот так просто отдать свою жизнь. это очень эффектно, очень интересно, мне нравится как идея, мне нравится что это было в истории, и классно что как бы мы имеем часть об этом думать, вспоминать, смотреть в фильмах что-то подобное, но этого не присутствует в современной жизни.
0: Ну, да. Но имеет место быть. Да, почему нет? Да.
1: Мне сейчас стало интересно, будет ли когда-нибудь э, человечество развито до такой степени, чтобы организовывать всякие голодные игры, вот как в фильмах, угу. чтобы прям насмерть. Мне кажется, это возможно, потому что э, ну, человечество в какой-то момент там присытится всякими удовольствиями, и хочется тоже ну, на маятнике создания деструктивности покачаться, уйти в сторону деструктивности, и люди будут с этим абсолютно ок. Вот, но ну, интересно. Слушай, я когда, с тобой абсолютно согласен,
0: форме? да. Интересно, вообще, куда. И вообще, у меня в целом раньше была теория, что а, есть какой-то, да, вот как это вот, как ты показал, качель а, когда человечество перемещается, например, от мира к деструктивности. Вот, например, был пик в 20 веке ну, Вторая мировая. Uh -huh. Просто. То есть, даже говорить что столько людей полегло, но это было, знаешь, таким ярким пиком, который как бы на какое-то время сказал, чуваки, окей, классно, но, по-моему, это слишком. Давайте чуть-чуть uh -huh. подуспокоимся. И сейчас как будто мы наслаждаемся такой волной вот этой всей толерантности в целом, то есть, как бы борь борь борьба за жизнь и прочее. Вот, и в какой-то момент я, на самом деле, тоже ожидал, что... Ну и как будто бы видел даже в этом какие-то знаки, что мы можем в какой-то момент опять вернуться к насилию. Ну вот как в uh -huh. какой-то форме, не знаю, ну просто людей штормит. То есть uh -huh. мысли могут быть разные, и как-то кто-то упивается по-разному какими-то своими, то ли властью, то ли еще чем-то. Uh -huh. Но не знаю, вот последняя тенденция все-таки показывает, что... Отчасти, наверное, еще мы поживем в каком-то мире, потому что, ну, даже если сейчас посмотреть, не знаю, насколько, ну, Запад силен, как бы, что ни крути, как бы его не ругали, но в целом какие-то ценности так или иначе перетекают к нам. Слава и Богу. И вот это, да, и эта тема вот толерантности, уважения, то есть, что сейчас в целом размывается грань гендер и прочее, это, мне кажется, ну, надолго к нам пришло. Угу. Вот, и мы в, этим, в этом разбираться будем довольно долго, и, скорее всего на нашем веку, ну может быть только к старости, что ли, мы, может быть, окунемся в какой-то вот все-таки вернемся в насилие. Uh -huh. Вот, но в целом да, как бы удивительное, конечно, время. Но
1: это очень сильно еще зависит от геополитики, потому что а, мы ну, сейчас мир очень стремительно развивается, а, все быстрее и быстрее в какой-то прогрессии, и из-за этого а, Уровень разных стран начинает все сильнее и сильнее отличаться друг от друга. Если раньше, ну, конечно, не рискну так сказать, но как будто бы кажется, что а, какие-то основные большие державы были на одном уровне там, мент ментальности, а, какой-то культурного восприятия, ну, не так сильно они отличались. То сейчас, например, есть Россия, есть Америка. И то, как э, люди воспринимают жизнь у нас, и то, как люди у них воспринимают жизнь и живут, очень сильно отличается. При этом это две такие огромные махины, которые могут друг друга переуебать за секунду. А, и это большая проблема. Раньше такого невозможно было представить. Раньше все плюс-минус там одинаково развивались. А сейчас пропасть между подобными странами и державами, она как будто бы может увеличиваться, и это может приводить к каким-то печальным последствиям, кажется, да. вот, ну, то есть культурный мир, конечно, развивается в сторону толерантности и доброго отношения друг к другу, но есть еще другие страны, с которыми нужно тоже мириться, которые не идут в эту сторону. Да.
0: Но... Конечно, интересно понаблюдать было бы, ну, знаешь, так типа срез какой-то, посмотреть, как это все будет устроено. Но мне кажется, мы уже будем пердящими стариками, uh -huh. когда это все в какую-то сторону разрешится. Но пока мы живем, мне кажется, в приятное время. Нет, знаешь, забавно видеть, как ä, есть какие-то вполне корректные вещи. Ну, то есть в целом, как бы, толерантность это, наверное, правильно. Ну, не знаю. Как бы это не весело, но правильно. Uh -huh. Есть, как бы, довольно радикальная вещь. На самом деле, вот эта тема с гендером, она, как бы, я ее мне трудно немножко принять. Uh -huh. вот тема цисгендерности гендерности и прочего. Ну, как бы, это такой труд, на самом деле. То есть нужно ни одно упражнение над собой проделать, чтобы uh -huh. это спокойно снимать. И второе, ну, это, да, вот радикально, как вот у нас в стране, наверное, можно встретить в каком-то паблике ВКонтакте. Такая ярая ненависть ко всему, вот этому. Вот, такая. То есть пока таких три лагеря, и, скорее всего, вот этого промежуточного звена, такого мирного, возможно, его не будет. Ну, посмотрим. Не знаю. Не хочется как-то сейчас как, строить из себя какого-то этого демиурга, который зрит будущее, хуй с ним, правда. Весело, и ладно. Ладно, я думаю, эту тему можно тихонечко закрыть, что на нее можно говорить сколько угодно. Это правда.
1: И очень важно не уйти при этом в срач.
0: Да. Ну, и как бы. Не знаю, насколько это вообще. И не поджечь вообще... пердаки
1: наших слушателей
0: бесчисленных. Да, да, да. На самом деле, вообще я хотел начать наш подкаст с темы молодости, и вот у меня даже есть это сценарий. Если не против, мы давайте тогда перейдем к ней. Давай, давай, пройдем. Когда-то период, когда в нашей стране молодые и не только люди выходили на улицы и гуляли по Тверской. Вот, помнишь, был, был такой период? Вот.
1: Ты про митинги или нет?
0: Да, 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 ага. да. Я пытался завуалировать. Я не знаю
1: просто, где Тверская и где гуляли люди поэтому. А, да, да, да. да,
0: да. Ну, это, короче, на, в центре. Ага, ага. Вот, и я помню, меня очень, не, не то что позабавил, но так, знаешь, это выглядело интересно. А, и, ну, есть некие 14-летний или 16 лет этому чуваку. Ладно, Саша Лавут, короче. Uh -huh. Вот. Я помню, так было забавно видеть у тебя сториз, когда ты а, сделал ссылку к нему, что, дескать, смотрите, вся информация у него по митингу. Uh -huh. Не, ну у него на самом деле довольно отдельная была тема, но просто это было так забавно видеть как э, взрослый мужик <смех> апеллирует к э, мыслям и советам uh -huh. еще даже несовершеннолетнего чувака. вот Просто мне интересно было вообще узнать твое... Ну, я как бы частично знаю но хотел услышать от тебя. Твое отношение вообще к молодым людям, uh -huh. как ты относишься к ним, как ты относишь себя ли к ним, uh -huh. и вообще в целом, какой у тебя фокус на них. Ну, то есть, как ты, uh -huh. как ты себя видишь среди них. Интересненько.
1: Так, начну с того, что, типа, когда я его репостил, я делал отсылку не на его какие-то философские мысли, отношения к миру и тому подобное, а к какой-то более-менее понятной и внятной теоретической и практической базе того, что нужно, не нужно делать на митингах, там, и с этим было сложно поспорить. А, и, ну, круто, что эту базу можно было найти у такого молодого человека, потому что, ну, я думаю, много в России сейчас таких молодых людей, и в основном, конечно, кажется, что м, большая часть оппозиции, которой не нравится то, что происходит, она как раз-таки состоит из этих людей, которые при Путине родились и прожили всю жизнь. А, я к ним отно... а, абсолютно прекрасно отношусь, но не потому, что они оппозиционеры. А в большей своей части. А потому, что они быстрее росли и быстрее выросли, как мне кажется. а Потому, что есть интернет. Я бесконечно благодарен интернету за то, что он принимает огромное и очень важное участие в воспитании людей, в моем тоже. Я благодаря интернету так сильно отличаюсь от своей родной сестры, которая на там, 8 лет старше меня. Мы диаметрально противоположные люди. И все, чем мы отличаемся, я понимаю, что в большинстве своем это из-за интернета. Потому что в интернете можно узнавать так много информации, проживать параллельно огромное количество жизней, смотря на то, как бывает, оценивая ситуации с разных сторон. Вначале получая оценки из, от других людей. И, конечно, сначала ты, типа, если ты мелкий пиздюк, тебе свойственно там доверять всецело одному и не доверять другому, но потом с опытом ты понимаешь и анализируешь разные а, позиции и как бы понимаешь суть, ну, громко сказано, но ну, суть этого мира, суть как бы, ну, ты, 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 ты понимаешь намного больше, чем понимает человек без интернета. А, потому что огромное количество контента, а, эмоционального, психологического, какого-то теоретического, исторического, любого. А, и ты становишься по умолчанию таким интернациональным, что ли, потому что ты понимаешь, как живут люди на востоке, на западе, как живут там в неблагополучных странах, как в благополучных, ты соотносишь, что для этого делают их государства, как они работают, как это все устроено. Вот И короче, чуваки из интернета взрослеют раньше, быстрее разбирают свои психологические проблемы и заебы, не страдают с ними до 20, 25, 30, 40 лет, и так можно продолжать до гроба, потому что типа у нашего поколения такое количество загонов и комплексов. А еще, если взять людей постарше, там еще хуже ситуация. И так с каждым поколением дальше. Я в этом уверен, убежден всецело. Вот. А чуваки сами, себе, сами себя начинают понимать в намного более раннем возрасте. А, и они перебешиваются какими-то вещами намного быстрее. То есть вот сейчас мне там хочется махать кулаками, блядь, в 27 лет. А, а, а они... То есть в том возрасте, в котором они сейчас там, ну, например, старшая школа. Я думал, господи, я даже ни о чем не думал. Я думал о том, как э, прибежать домой, там, подрочить на подружку, э, поиграть в компы и, и все. И пострадать дома от того, как все хуево, там в семье, вокруг и тому подобное. А сейчас чуваки заняты, у них головы заняты вообще другим. То есть Какие-то проблемы этого мира, проблемы людей. Они выстраивают отношения друг с другом уважительные, без какого-то негатива. Они, ну, не знаю. Ну, короче, они быстрее взрослеют. А, а, а вот, смотри. А... Опять-таки, интересная, но не до конца оформленная мысль. Спонтанная. Я убежден, что есть примерно один единственный сценарий развития человека, и мы по этому сценарию все идем, но с разной скоростью, кто-то вообще стоит на месте, и очень редко, то есть обычно, смотри, когда ты растешь и начинаешь мыслить по-новому, принимая то, что раньше не принимал, ты с такой ясностью понимаешь, каким ты был долбоебом и каким долбоебом является человек, который а, находится на твоем предыдущем месте, который отрицает вот то, что ты а, новое принял, и а, ты слушаешь его доводы и тебе кажутся они такими смешными и неправильными, потому что этот человек не знает столько всего вокруг, чего узнал ты, а, и он должен как бы через свой опыт только Прожить это все и поменять мнение, к которому ты уже пришел. И вот так вот, ступенька за ступенькой. И не бывает такого, ну, по крайней мере, у меня, и я не видел ни у кого больше, что ты в процессе своего опыта, большого какого-то сознательного, поменял мнение о чем-то кардинально, и вот такой, а, -а, -а ну да, вот как все вокруг говорят, так оно, ну не все вокруг, а типа вот какое-то количество людей а, говорит, оказывается вот оно вот так на самом деле и есть. А потом, через какое-то время, да нет, это хуйня полнейшая. Такого у меня никогда не было. И поэтому так, ступенька за ступенькой, человек развивается, избавляется от каких-то своих комплексов, барьеров а, и идет только лишь в одну сторону. И, то есть, я на протяжении своей жизни на, Начинал и продолжал и продолжаю Перенимать как, какие-то мнения непопулярного большинства Потом осознавая, что Господи, да они же правы а, И так было всю жизнь Со всеми вообще даже мельчайшими какими-то нюансами И это нормально а, И просто некоторые люди а, по этой дорожке идут медленно, либо вообще стоят на месте. Вот. Мне кажется, что а, нынешняя молодежь по этой дорожке пробежалась намного быстрее, чем а, я полз по ней а, до своего текущего времени. А, и я в свои годы нахожусь примерно на одном и том же уровне понимания какого-то большего количества вещей. При этом даю себе, а, как бы, я уверен, что как бы еще много чего я понимаю больше их, но они к этому скоро придут. И а, сравнивая себя и все мое окружение, что было вокруг меня а, в детстве в разных школах, а я видел огромное количество людей, и подростков, а, намного взрослее сейчас дети, и намного быстрее они проходят этот путь. И этот путь, он обычно ведет только лишь к адекватности, к добру, к пониманию и принятию друг друга и себя. Вот. И поэтому я их очень люблю и восхищаюсь. Вот. И, к сожалению, для огромного количества людей моего возраста или там старше, а... Идти по этой дороге становится все тяжелее и тяжелее, потому что вещей, которые, которых нужно узнать, пропустить через себя, найти вообще возможности пережить этот опыт, чтобы что-то изменить в своей голове. Таких возможностей, этого это количества вещей, которые нужно восполнить, становится все больше и больше и больше. Оно, оно как снежным комом накапливается, и это уже невозможно разобрать. А, и тут получается, типа, можно при, при, привести пример, там, типа, постоянный конфликт отцов и детей, что а, взрослые не понимают детей. Вот и это из-за того снежного кома, который им тяжело разобрать. И при этом сейчас мне очень нравится, я встречал молодых родителей с а, детьми. Ну как молодых, ну там, ну уже там лет 40, например. А детям, не знаю... Ну, старшеклассники. Они с ними настолько на одной волне. Так круто они синхронизированы. И я убежден, что если у меня будут дети, м -м, меня хватит на долгое время, чтобы быть синхронизированными со своими э -э детьми. Я очень на, 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 на это надеюсь.
0: Мне кажется, смотри, проблема возраста, это отчасти его преимущество в какой-то степени, и отчасти его и беда. Я про опыт, uh -huh. на самом деле. Опыт — это все-таки важная да. штука. Мне, например, какие-то вещи, которые со мной сейчас происходят, некоторые негативные или положительные, гораздо легче воспринимать в целом и как-то и анализировать их, потому что у меня есть уже некий опыт. Да, да. То есть, как вообще к таким вещам относиться. И это же чувство, мне кажется, многих наших ровесников, ну и вообще в целом взрослых людей и отцов, может э, привести к некому скепсису. И вот этот скепсис и категоричность — это как раз такой яд, который живет в твоей, в твоей душе.
1: Чуваки взрослые, извини, чуваки взрослые не понимают, что а, тот опыт, которым обладаем мы в нашем возрасте, он не то чтобы с легкостью, но все-таки а, может появиться из-за интернета, из-за того, что люди видят все, что происходит в мире. Из-за того, что они потребляют огромное количество а, человеческих связей, эмоций, психологий различных. А, устройств, систем, всего чего угодно. И у них этот опыт уже есть. И типа, взрослые чуваки просто не могут смириться с тем, что вот они всю жизнь прожили. У них есть вот горсточка опыта, но они считают, что его много. И они не хотят э, давать право пиздюкам иметь больше опыта, чем у них. А во многом, каких-то жизненных, ну типа, блядь, не отверткой закрутить там что-то, я не знаю, починить электрику, а в каких-то межличностных вещах, в какой-то психологии, в более тонких материях, у пиздюков больше опыта. Они понимают, как выявлять проблемы в себе, в других, и как их решать. Ну, я, конечно, а, очень а, романтизирую, Нет, да, да, романтизирую, я, конечно, и да. у меня такой, типа, идеальный образ пиздюка, но м, они, конечно же, далеко не все такие, но я с ним, ну, я, я огромное количество м, молодых людей а, видел, которые меня вот удивляли, о которых я сейчас могу сказать, и я, ну, по моему опыту, по моему, по моему мнению а их намного больше, чем было раньше. А раньше я видел сколько, ну типа 7 школ сменил, дофига людей видел вокруг себя, вот.
0: Ну, да. Не, в целом, мне кажется, когда человек преодолевает какую-то свою категоричность и скепсис, ему открываются огромные да, миры. Да-да-да, ну, да, да. это, он... это очень да. важный шаг. Но это сложно. Да. Да. да, и мне кажется, даже в целом вот ты... Хоть сейчас и оптимистично настроен но тебе тоже предстоит да 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 это, ты поймешь, это что ты что да, да это мой большой страх при это что-то навязать Это мой большой
1: страх но вот, я но... буду пытаться с этим работать я себя заклинаю а, перепроверять себя а, если у меня будут дети типа задаваться вопросом там а, ну как бы вот по, по, по этой теме, все ли у меня там актуально, не перегибаю ли я палку, не стал ли я старпером, не навязываю ли я какое-то там устаревшее мнение, которое уже вот по, по, по этой дорожке, про которую я говорил, ушло дальше. А я предполагаю, что оно, конечно, может уйти дальше. Я, типа, если не буду работать над собой, я буду считать эти вещи, будущие вещи, какой-то дикостью. Но при этом я сейчас... Уверен, что если я буду считать дикостью это в будущем, это я не прав, буду, потому что мир развивается, люди развиваются, и а, даже если они будут творить какие-то странные вещи и слушать там чуваков вместо музыки, там как они друг другу в рты блюют, это тоже окей, значит просто миру этому э -э 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 это нужно. Культуре это нужно Тому, что сейчас происходит, это нужно И они будут отрываться И улучшаться в каких-то других вещах А вот тут они как бы у них Будет происходить некая Ой, сложная какая мысль Короче Они будут чем-то другим компенсировать То, что мне будет казаться Какой-то погиботой, дичайшей
0: Возможно. Мне кажется, в этом плане тебе еще бы пригодился бы какой-либо дневник, который бы ты вел. Но мне кажется, вообще, я, на самом деле, планирую вот а, какие-то такие вещи mm -hmm. фиксировать, чтобы вот как раз, как ты говоришь, чтобы в моменты, когда ты будешь сбываться, ты будешь себе напоминать вот этот свой настрой, ну, оставаться mm -hmm. гибким. Ну, то есть это очень сложно. Ну, как бы не хочется никаких строить, э, э, не знаю... Апокалиптических вещей по поводу взросления и прочего и так далее. И вообще в целом, то есть люди меняются, даже ты можешь уже ну, перестать это думать. Может быть кратковременно, может быть нет, но в целом может меняться. Поэтому всегда интересно фиксировать какие-то такие пограничные точки. Ну и если, например, она хорошая, почему бы не откатываться к ней. Поэтому посмотрим, как мы будем с этим справляться. Да. Смешную точку. Расскажи мне, что не так со старыми фильмами, которые ты не хочешь... А, смотреть? с ними все
1: так, они прекрасны, они чудесны, они шедевральные. Просто это опять э, вопрос э, моей, моего детства и того, что я компенсирую нехватку технологий, фильмов и всего такого. Ну, типа, я рос там без телека до какого-то времени. А, я вообще не знал, что такое там «Властелин колец» и «Звездные войны» до, до, до каких-то лет, которые могут показаться смешными. И а, когда у меня появилась возможность самому выбирать фильмы, самому смотреть их а, и вообще смотреть, я отдавал предпочтение тому, что сейчас актуально. Не думая о культурной ценности а, и наследии старых фильмов. Потому что, ну, нафига это нужно какому-то там мелкому пиздюку, который должен просто сейчас весь мир а, кинематографа объять. А, и при этом, как бы, никакого опыта и психологического развития этот пиздюк не имеет. И нахуя ему там смотреть Твин Пикс, условно, если можно начать чего с чего-то попроще, с того, что сейчас актуально. А, и, ну, это абсолютно нормальная позиция, и просто м, я продолжал смотреть что-то современное, а, но сложность этого современного... Ну, то есть не все же фильмы одинаковые выходят там в одно и то же время. Есть какое-то попкорновое кино, есть что-то более глубокое и интересное. И постепенно а, я пытался и пытаюсь расширяя себя, расширяя свой эмоциональный, психологический опыт, а обращаться все к более и более сложным и непонятным фильмам, но современным, потому что их выходит достаточное количество. Я даже за всеми не поспеваю, потому что образ жизни не позволяет. Вот. А при этом я даю себе отчет, что Старые фильмы, которые считаются классикой и легендарные вообще, они сами по себе. Возможно, я пока что к ним не готов эмоционально и психологически, и я их просто оставляю на потом. Когда-нибудь часть из них я посмотрю, но сейчас, если у меня есть какой-то свободный час, несколько часов, а, у меня есть огромный список того, что я хочу посмотреть из актуального кино. Вот как-то так. Но при этом я с огромным уважением отношусь к тому, что было раньше. Вот, ну просто смотри, еще такая интересная ситуация, что я довольно-таки хорошо ловлю какие-то нюансные интересные моменты в сложных фильмов, фильмах. А, и технические, и сюжетные, и психологические. И я так от них кайфую. Это просто, знаешь, когда, ну, просто еле незаметная там а, улыбка, или там подмигивание, или что-то вот произошло, что никто ни хрена не понимает. Я с этого кайфую. Но, как мне кажется, в современных фильмах этого больше, чем было раньше. И раньше когда я пытался смотреть... Ну, несколько фильмов я пытался смотреть. Оно выглядит намного более топорно и не завуалированно. И от этого, как бы, эффект немножко детскости присутствует. Такой театральности, постановочности. Вот. Поэтому тоже интересный моментик. Типа, я на это буду смотреть, более... Как, искушенным или неискушенным взглядом? Ну, типа, меня, меня это будет не так сильно а, впечатлять, как оно было бы, если бы я этот фильм смотрел давно. Как-то так.
0: Ну, короче, будем надеяться, что ты дойдешь до черно-белого фильма. Не,
1: я даже ты один же... смотрел, я не помню, О, там, как... То ли 13 называется, то ли 13, то ли. Сколько? Ск...
0: 12 раз дневного. Да да, да, да. А... А я вот я смотрел. Не, ну ты чуть-чуть поменялся, конечно.
1: Да я не был хейтером, я не знаю, почему тебе так показалось. Я всегда говорил примерно ту же самую мысль. Я не говорил, что старые фильмы говно.
0: Хороший, хороший, хороший. ну слышу ну, у меня на самом деле все я что хотел спросил мы как-то куда-то погрузились но и как будто выныривали довольно mm -hmm. быстро вот и в целом уже набрали час и это монтировать ебанину придется долго мне было, нравится да, что что, что мы
1: погружались и не вынырвали погружаясь не супер глубоко потому что Каждая, почти каждая из тем, которых мы касались, она реально могла раз, разрастись на многочасовую беседу или там дебаты и сжигать пердаки тех, кто будет это слушать. И хорошо, что так довольно-таки интересненько и довольно-таки поверхностно и разнообразно. Я, в общем-то, рад.
0: Ну, кстати, да, мне кажется, в целом это даже, знаешь, не хватает некоторым умным людям. То есть они могут прям разъебывать и укручивать прям мысль uh -huh. до конца. Но при этом все равно все а, упирается в их конкретное, да, да, а, да. конкретное да, отношение да, да. к этому. И... То есть, как бы, как бы ты не хотел и ветевать, аж чем-то говорил, в любом случае это все равно твое да, субъективное. Да. То есть ты, ты же не говоришь какой-то общий. Да. Поэтому... хули, да хули, блядь. Да,
1: я согласен. Все.
0: Вот, ну, если тогда не против, давай заканчивать. А, не знаю, не хочется никаких выводов. Делать. Я вообще в, в целом против этого. И мы даже не успели покекать, но мне кажется, получилось uh -huh. неплохо. Поэтому. Да,
1: выводы нахуй, поэтому
0: давай. Нахуй выводы, да. Да, живи, пта. Живи, живи одним, кайфуй ёпта. и другие. Я на самом мешает. деле, знаешь, что? Да, газовый брат. И знаешь, вот я. Я подготовил вообще-то концовку. Знаешь, как она? И это, короче, песня группы Промышленность. Называется молодость. Давай. Готов? Припев. Молодость это секрет. Молодость это загадка. Молодость это бензин. Молодость горит без Ой, остаточной.
1: пиздата Я кажется даже слышал эту песню. А -а -а, приятные а, да. слова. Все, покедова.